0: 马上开始节目吧
1: 。正在为您开启即刻秀。
0: 欢迎回来，这里是极客秀，我是常常幻想能不能在自己的后脑勺上装一个 USB 接口，就可以随时下载知识的旭东。大家好，我是研究大脑皮层发育的于永春。嗯，今天请到的是复旦大学脑科学研究院的研究员于永春博士。啊，于博士，您在这个就脑科学领域，其实会有一个具体的研究方向吧？是，是您的这个主攻方向是什么呢？啊、呃，我主要是研究大脑皮层发育的。大脑皮层发育是的是，这个
1: 能跟大家讲一讲吗？研究大脑皮层呢，实际上有很多的切入点。嗯，那么有很多呢是直接研究大脑的皮层它是如何工作的。我之所以选择这个研究方向呢，我觉得它是有很大的好处的。嗯，为什么呢？就是说大脑皮层在发育的过程当中，实际上它也经历一个一个进化的过程。嗯，它实际上是一个从简
0: 单到复杂的这样的一个过程。也就是说，我们如果说。重新去回顾怀胎十月的这个过程，整个胎儿的这个发育的过程，其实说我们是在经历生物的不同阶段。没错，没错。你可以看到，实际上在很早期的时候，人类
1: 的胚胎跟其他动物，就是哺乳动物的胚胎，实际上是非常非常类似的。嗯，对，它只是不停的发育、嗯，然后呢，才形成了这个人的这样的一个具有特点的这样的一个个体。嗯，实际上它它是经历了这么一个发育的过程。我们想知道大脑皮层它是如何工作的，嗯、我觉得这个是从由简单到复杂的这样的过程，我觉得是一个非常好的切入点啊。所以我从事这样的方面的
0: 研究。大脑发育的话，可能会需要就是。接触到一些这个孕妇，你的研究工作
1: 没有？我们是主要是在实验动物，就是在实验动物啊,啊，孕鼠上来完成的、嗯
0: ，就是看怀孕的这个小鼠是它的,的这个大脑发育的这个过程
1: 。它是,是两个阶段，嗯、一个呢是在胚胎期的一个这个发育历程，嗯、然后呢，呃，出生以后呢，它会经历一个由没有这个环路联系，嗯、就是没有什么功能的大脑。到后
0: 面有很复杂的这样的网络的这样的一个有功能的大脑的这样的一个发育的过程。哎、嗯嗯，您这样一说，我倒是挺感兴趣。就是说，人在这个妈妈肚子里的时候，嗯、是不是某一个阶段，我们的大脑也是属于没有勾回的滑脑的这个状态？是的
1: ，应该在怀孕五个之前，他是经历了跟其他啊很类似的这样的一个过程，就是发育的过程。嗯、然后呢，他在这个这个阶段呢是没有勾回的。嗯，但是在这个阶段是形成这个大脑整个结构的非常重要的一段时期。嗯速度会很快，所以我我们也说说早期是很重要的。嗯
0: 、那有一个说法说，这个人的大脑在出生之后就停止发育了，说是已经发育完整了。这个说法您觉得是正确的还是错误的？啊、哦，这个这个、是不对的、嗯，因为我们知道，就是说这个发育实际上是一个非
1: 常非常大的一个跨度。嗯，那么在早期的时候，我们说他在出生以后呢，他只是一个神经元，他基本是在他的位置上已经是定位了。嗯但是呢，它并没有形成一个很好的一个网络结构它的功能上的发育还
0: 是持续不断的在进行的、嗯。电话机装好了，线还没连上。没错，没错，事情。嗯所以说，我们在成长和学习的过程当中，就是需要让这个神经元彼此之间建立更多的联系。没错
1: ，我、嗯、所以，我们不停地在学习，我们就是想要在这个学习的阶段来，我们使我们大脑更加的啊、呃，形成更好的发育的这个过程。嗯，所以大脑的发育的
0: 过程是一直持续在非常长的时间。嗯，呃，其实我挺好奇您的这个个人经历的，就是说，因为您其实是从这个学医、嗯，然后是转到了这个基础科学的这个,这个研究领域，这个转变是怎么回事呢？
1: 我实际上是跟普通医医学院校的学生是一样的，就是我从事了五年的这个临床的啊学习，然后呢，呃，我们当时有很多的一些做专门从事研究的，他是给我们来讲课，他们的讲课和他对这个科学问题的思考啊，深深的。打动了我，所以我觉得、啊啊、你是在研究生
0: 的时候就已经转向这样子的这个学科领域了。对的，嗯、然后就继续在这个呃基础学科的这个研究上面这个继续的深入了。是的，是的，嗯，呃，那么这个从小就对万物感到好奇，这应该是你的一个特点吧？对我，我对万物世界还是非常非常好
1: 奇的。嗯、看到了一个事情以后，我是很希望知道它为什么会这样。嗯。从小我对大脑就非常感兴趣。我们知道，就是说，这个大脑它本身是一个非常非常复杂的一个结构。嗯，那么。我我想这不仅是我个人，那么在座的啊、呃、这个听众朋友、嗯，你们也非常感兴趣。就是我为什么会思考，我为什么会恐惧、恐惧、呃、恐惧无聊、会哭、会对对对、嗯、等等等等这些东西都会
0: 有一些问题呢、哦，可能从这个生物演化的角度可以得到一些解释，但是它具体是怎么运作的，这个依然是非常令人着迷的。没错，啊、嗯呃，我们对大脑的研究实际上是刚刚迈开了一步
1: ，它的是非常。初级的吗？非常非常初级的一个认识，因为它过于复杂，所以我刚才也说了，它是由上千亿个神经元相互联系。对，那么对这这么一个复杂的结构的联系，对它的这个研究，嗯、我们现在的方法实际上是只能得到了一些很基本的这样的一个认识，嗯，但对它的一个本质上的认识，我们是离得很远很远，嗯，所以就像我刚才说的，我很崇拜的那位 Ramakha， 他所说的一句话，嗯、就是、呃、当我们对大脑。还不次很了解的情况之下，我们对宇宙也不可能做更多的了解
0: 。嗯，因为大
1: 脑其实就是一个小宇宙。是的，是的，它的复杂程度就跟宇宙一样。嗯啊
0: ，一个星系里的这个恒星系统，是的，是的，其实和神经元的这个数量，是的，差不多，差不多，差不多。那真正开始去研究大脑以后、嗯，有没有说这个和当时的想象会有很大的区别？这种这种转变，给大家分享一下。我们实际上。从事
1: 科学研究以前，自己的想法是很好的、嗯，就是我希望我在这里边我能够做很好的一件事情，很浪漫的那种。想法对。通过我这几呃十几年的研究，能够对这个大脑认识能有一个推动作用。但实际上，我们一旦从事了这个科研以后，我们才知道它是有多么的复杂。嗯，我们只是起到了一个一个一个推动的作用，但是呢，这个这个力量还很有限。嗯，就是因为我们所面对的这个。组织我们所面对的这样一个大脑、嗯，它的复杂程度远远超过了我们的想象，
0: 嗯，那有没有可能通过某种这个扫描的技术，比如说随着我们这个扫描技术的这个不断的这个提升，有一天可以直接通过扫描把整个大脑的这个这个神经元的整个这个网络全部构建出来？啊、呃，这个是我们现在正在需要做的，嗯，比如说现在美国现在
1: 有一个脑计划，我想大家可能也都知道，它是从一个国家的层面。嗯来强调对大脑科学的研究的一个支持和重视，那么他就想通过类似的这样的一个方法，就是通过大量的记录来得到大量的神经元它的放电活动，从而提取它的这些信号以后呢，来对它的这个某一个行为，比如说我们是认知的行为、对恐惧的行为，或者是
0: 等等这些环路，得到一个更清晰的认识。是希望在计算机当中模拟出一个完整的大脑模型。这个呢，应该是他们的
1: 想法，他们的最终的想法、嗯、实际操作还是很困难，还是很困难。对，对，是他他们大脑
0: 这几个又、就是大脑的这个结构，神经元之间的这种关联，它实在是太复杂了。对，是的。好，那其实还是得留一点时间给听众朋友。其实网友今天呃问了很多，我觉得有一些是这个谣言类的，其实传了很多年，也是需要这个于博士来给大家辟辟谣呃，还有一类呢，其实我自己看了都觉得非常的好奇，我们就进入问题来了，来听听大家都有什么样的问题。
1: 你心目中谁是 j 杰克呢
0: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登。Facebook 那个叫什么来 ？Zackbook
1: 。王小川。Zackbook。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧，比尔盖茨、马化腾。有，有个同学就是这个样
0: 子。我是有，他就是
1: 。啊，我觉得
0: 极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。问题来了，问题来了，问题来了！欢迎回来，这里是《极客秀》，今天我们请到的是复旦大学脑科学研究院的一位研究员于永春博士，我们一起进入问题来了。网友纳兰冰峰问啊，说大脑真的能够像超体那样被开发吗？就是之前有一部电影叫《超体》，然后还对对呃他还说，就是说一直听到有个说法，说人的大脑只被开发了百分之十。于博士，您怎么回答这个问题呢？这个超体，这个是一个电影
1: 、嗯，它是一个科幻电影。它主要讲述呢，就是说一个啊、呃、年轻的女人，然后呢，她通过一个毒品，她应该是卖毒品的一种，是
0: 这个反正很夸张的药物、啊，是夸
1: 张药物。然后呢，她注入到身体以后呢，就获得了一个超能量，嗯，就是获得心灵感应，嗯，能够瞬间吸收很多的知识和技能，所以她就像一个超超人一样。对，有这种可能吗？啊、uh, ，我觉得这种可能性是很非常非常小，在我现在看感觉它是不存在的。嗯，因为大脑本身它是一个很复杂的一个这个网络，嗯、它呢是需要学习才能获得一些知识，而不是说是通过外界的力量，嗯，能够改变某一个地方而得到一个超人的这样的一个能力。嗯，我觉得这个是不存在的
0: 。那么关于那个只开发了百分之十的理论呢，啊
1: 、呃，这个是这样子的，就是说这个理论呢，在有两方面看哈，嗯、一方面看，我觉得当然是这个是不对的。这个含义就在于说，我们只需要百分之十的大脑的这个功能，或者是大百分之十的大脑的这个神经元，我们就可以处理好任何的一个事情。但事实上，并不是这样。我们大脑每一个地方如果出现了问题，都会影响到。呃，人的这样的一个工作，啊、哦，所以不是说这些我们只用了百分之十。其实我们在做很多事情的时候，大脑
0: 是同步都在使用
1: 。没错，没错，嗯、不是说这个只有持续的。每次只用这一点。对对对对对、啊。但呢，从另一个方面来讲呢，实际上就是说，它这个还有一定道理的在哪儿呢？就是说，它实际上我们对大脑的利用上看啊，还是比较有限的。嗯，因为我不是说每个人都是充分利用了我们大脑。嗯。那么很多情况之下呢，就是它只是啊，用它来思考、来记、嗯，我们也不可能说我们记很多很多东西。嗯，但是它具体大脑的它的极限是什么样的、嗯？我
0: 们的这个存储上限，对、啊、理论值、这个啊，现在其实还不知道，对，这是不清楚的、嗯、啊。那下一个问题啊，这个问题很大。这个、杯中的冰糖说，呃，听说嘉宾研究的是脑科学，特别兴奋，想问一下。人到底有没有灵魂呢？有关于这方面的研究吗？如
1: 果非常简单的回答，就是说我不是很清楚，我不知道。啊<笑>、嗯呃，灵魂这个东西呢，实际上是一个,是一个、呃、超自然的一个东西。嗯、就是说它是不是啊、呃？除了这个大脑，除了它本身的连接机以外呢，还存在着另外一个想法。它是
0: 一个很抽象的一个概念。嗯，或者就是说、呃、这个自我这个概念，或者说我到底是在大脑中的某个部位，是是没有这个说法的。
1: 呃，这个是没有这种说法的。嗯、对我觉得就是说，我们现在认识我们本身，实际上也是认识啊、呃，我们啊、呃，到底是他是如何进行思考的，他、嗯、是人们呃跟别人进行交流。我觉得是这样的一种意思。嗯、但是我不赞成是有灵魂的这种说法。嗯，
0: 啊、动词大词，他问说，好大、啊、这个问题，说我们为什么会思考？啊、动物会思考啊，人
1: 嘛，很很简单哈，就是为了生存，他也要需要思考。嗯因为这个是动物的本能，所以我就说，人不仅是人会思考，动物也非常非常会思考。比如说，在我们实验当中，我们是用这些小鼠，或者是来做一些行为，我们看它它到底能够能不能获得一些辨别事物的方式，就是它有多聪明。在我看来，这个小鼠啊，这些东西是非常非常聪明的。哦啊，你可以做的一些非常简单的一些，就是让它辨别，比如说这个地方是有伤害性的刺激，嗯，那么这个呢是他喜欢的刺激，那他呢就会非常记住，他就会每次往这儿跑，来去、哦、来得到他、哦。所以他会思考，他当然会思考，嗯、而且他的记忆力是非常好
0: 的。他知道往这条路走带来的是痛苦，所以说我没必要往这条路走，是是是我就去有这个激励机制的地方。没错，没错，是这样子、嗯、啊。每天都不想起床，听他名字就知道，可能有点懒啊。他就问了，说：“懒惰这种行为，从脑科学的角度该如何解释？人为什么会有懒惰这种习性呢？”呃，懒惰呢，
1: 当然是呃，对我们每个人来讲是不好的一个习惯、嗯。但是呢，实际上呢，我们要从一个整体来看，我觉得就是说，懒惰的另外含义就是说它，它它释放了我们。怎么怎么说呢？我们我们想懒惰，但是呢，我们必须要通过一个改造，比如说我们改造了我们我们的学习方式，我们对社会产生了认识，这样的话呢，社会有一定的改进。比如说，我们又开车、嗯，我们开车我们就很懒惰，嗯、那比行走要要懒惰的多。
0: 人偷懒的这种本能推动着人类的发展。对，我觉得是这样子的。<笑>你比如说
1: 以前的时候，人们只只能背着跑、嗯，背着走路，但现在呢就知道，慢慢的知道哦，我们必须要有一个推车，这样的话可能会减、嗯、减轻我们的负担、嗯嗯。然后呢，这个推车又发明以后呢，那是不是不用我来走了？嗯、我我我我让一个牛来拉这个车、嗯，那我就解
0: 放了我。这样的话呢，这个不仅仅使生产工具渐渐的提高。嗯、所以从演化的角度来说，嗯啊、具有偷懒这种特质的人的这个生物基因是被更好的遗传了下来。没错，没错。会偷懒的人可能就在原始的这种残酷竞争当中活了下来
1: 。没错，所以很多人在想啊，就过了大概有我不知道有多多长时间，那可能会出现只有大脑，那人家不需要做任何的事情就可以完成很多很多的事情。就是说
0: ，你你你，这是一个很深刻的问题。只有大脑的我们还是我们。对，这是一个很深刻的，
1: 所以我当然我们不希望我们到走到那一天，嗯、就我们我们希望这个社会是无限制的发展，嗯、但是呢，我们不希望我们得到这样是这样的一个退化。啊
0: 、但是于博士其实今天太给力了，了很多人懒惰的一个理由啊。正、啊、是因为懒惰，让我们生存、啊。当然我，我我不是主张懒惰，<笑>我是希望知道，就是说，实际上
1: 啊、呃，这个懒惰它是有背后的含义，就是说，它可能是有一个社会的啊、呃、进步在
0: 在在在里面。Big Bird 他问了一个。这个问题真的很高冷啊！他说：“感觉的脑科学原理是什么？
1: 感觉实际上是这样，就是说它有啊、呃、一个低级的感觉。嗯，我觉得只要是一个动物，它就有一个感觉。那这个感觉，比如说像水母嗯，你碰了它一下，它就会有很本能的就感觉到这种信息，然后就躲避开，是一种刺激。对，这种这这是有很本能的。比如说像我们，我们碰到了一个冷冷的这种感觉，我我们就需要去穿衣服。但是呢，还有一个呢，就是一个辨别的能力。嗯，它是一个高级的反应。”比如说，我们对于一个伤害，我们记住了这个伤害，我们就会下一次我会避开这个伤害。这是一个很高级的一个这个现象，这是一个存啊、呃、存在它一个记忆。嗯，啊，越低等的它只是有一种感觉，它是但是呢它不会去避开伤害性的感觉，去获得
0: 更好的这样的一个感觉。我忽然意识到了，嗯、其实现在人工智能的发展。好像实现了很多低等的这种感觉，没错。然后现在是在正在就是在攻克，就是说这种高等的这种感觉
1: 。是的，是的、嗯。呃，之所以我们现在知道，就是说这些模拟的器械，它它能得到指令，但是呢，它能不能够有很有弹性的去完成工作？嗯，就是说它能够碰到一些具体事物时候，它能够有自己的判断分析好
0: 的词，弹性啊
1: 、呃，是的，
0: 嗯，有弹性的去完成一些工作。没错，没错、嗯。而不是说机械的，因为机械它是一个
1: 啊,啊没有智能的力、嗯、在里面。但是，如果一个赋予一个机器有一定的智能，嗯、它能够自己辨别一些东西，嗯、并且去,去完成跟人类相似的这样的工作，嗯、我觉得这样的话才是一个真正的一个智能的一个机。这个想象
0: 中的确是挺困难，因为计算机的这个思维方式是零和一，是。嗯，它一般就是是或否或与这样子的一个状态，让它实现这种弹性，其实的确是现在是不断的攻克的。对，啊、呃，计算机它最强大的方法就是一个计算，嗯，它可以
1: 在很短的时间内通过它的这样的一个计算方式，达到人所达不到的一个啊状况。对，但是呢，实际上人脑的这个是一个更加复杂的一个这个它的这个计算方法是跟这个。嗯计算机的计算方法是不一样的、嗯，所以现在为什么就是说，我们首先要了解大脑的工作原理，然后呢，要通过这样的计算出得到一个新的超越计算机的一个计算，来模拟这种更智能的这
0: 样的一个。所以，智能大脑的运算方式一定不是零和一，不是零和一。嗯，有一个说法说，这个说，如果说研究那种基于量子算法的这个计算机可以模拟出大脑，您觉得这个说法靠不靠谱？现在呢，我们就说有各种
1: 各样的方法来模拟我们的大脑，嗯，比如说像你刚才所说的这种量子的方法，嗯、还有呢是用于更多的是啊、呃，嗯，就是一个神经元的这个放电活动，嗯、然后呢来模拟这个大脑，所以等等这些方法呢，这可
0: 能得把计算机的这个整个元件得重新构建是的，是的，现在神经元的方式来构建，没错
1: ，所以所以说现在出出现了一个新的芯片，这个芯片呢也是在一四年或者一三年在。嗯欧洲啊，最先得到这样的这样的一个一个芯片、嗯，这个芯片的这个工作的方式是跟是传统的这个工作方式是完全不一样的、嗯。所以，我们把它它这个芯片就叫做 brain 啊，它是一个很基本的一个 brain。那它这个芯片呢，解密了我们大脑啊，大概有几万个或者是更多的神经元，它的一个放电模式，把它的编码来编码
0: 到了这个芯片上。也就是说，制造几百万个这样的芯片，如果说能够把它构建成一个网络的话。有可能能够接近大脑的状态、啊，因为这个工作量是非常
1: 大的。嗯啊、呃，他们那个芯片上，我知道是可以能够模拟一个功能柱，就是一个一呃，行使一个单一功能的一个功能柱。嗯，但是呢，知道大脑皮层的功能柱有很多很多个，嗯、我不知道有怎么样的计算机可以模拟它
0: 。接下来一个问题，我觉得这个就比较的这个很多人都有兴趣了，因为其实我们《极客秀》也一直会说这个、呃、理科生、文科生之类的话题。那么。为什么有的人天生理科好，有的人天生文科好？脑科学上有解释吗？这个问题来自于 P W W P。对，每个人都有每个人的个性啊、呃，有人擅长这些，有人擅长这些、嗯，但这都
1: 完全是人的一个个性上使然啊、呃。这个呢，有没有它的科学意义呢？我觉得有一些还是有的，嗯、比如说有人在某一个。地方他是非常擅长的，这就是我们现在所说的，就是对啊、呃，应该有一个个性的培养。人和人之间的确大脑是会有差异，是会有差异的、嗯，每个人都是不一样的，所以应该是啊、呃、因人施教。当然，我们现在也在探索，比如说现在以前现在说了说文科和理科、嗯、等等等等。文科生理科生的这个大脑结构到底有什么不同？<笑>是,是是
0: ，结构上看是差不多的，结构上应该是差不多的，嗯、是但是可能说这个这个神经元的这个这个不同之间的这个关联。
1: 是,是啊，可能是有一些不一样啊、呃，这我不
0: 是很清楚<笑>，还没有研究到这个程度、啊。是是、嗯，好，下一题是这样的啊，这个小小暗幻想，又是一个大问题，请解释一下学习的脑科学原
1: 理。现在有很多人现在是研究这个学习的脑科学原理。谈到学习哈，最多的现在研究的就是海马。人类有一个很海马体，它是现在目前认为是它是一个负责学习和记忆的很重要的一个结构，在大脑里面。那么。它呢参与了一些记忆上的功能，比如说啊、呃，在一些伤害性的刺激啊，这些记忆就会储存在海马里面。嗯、为什么说它是海马是可以来产生记忆呢？就是人们可以提取海马的一些信号以后呢，嗯、然后可以通过一些基因
0: 工程的方法，可以移植这些啊、呃，可以植入这种植入虚这,这种记忆。可能说这个植入的不是说具体的一些事儿，但是你看到某些事儿会产生类似的刺激。啊
1: 、是的啊，我们说的很简单的一个，嗯、就是比如说啊，我们把这些神经元，如啊一个房间里面给它做造成伤害、嗯，伤害以后呢，这些刺激呢就会长久的保存在海马一些神经元里面。嗯，然后呢，将这些海马这些神经元呢，我们进行特异性的标记。嗯，到了另外一个，我跟这个环境完全。不相似的这样一个神经元，嗯，我们通过一种光学的方法，就刺激我们当时在这个同样的房间里
0: 边的这些神经元以后呢，啊，它会出现同样的恐惧、嗯。我可以理解为，比如说我们模拟，就给一个人，当然这个实验是假想的，会有点残酷啊，就看到一个苹果，然后我们就拿针扎它，然后我们就提取它，就是这一块的这个刺激，然后植入到另外一个人脑中，他看到苹果也会感到害怕。
1: 但不是说另外一个人的脑子、啊嗯，就是说他本身，如果要是你给同样的这样的一个刺激，嗯，如果在另外一个环境下，就是说你没看没有看到任何的这些啊针啊，或者是这样的一个刺激以后、嗯，但是他你只要刺激这些神经元，他就会害怕。这是学习的一个一个基本原理。对，就是说，我现在目前实际上学习是一个很复杂的一个、嗯、一个一个地方。对，他可能其实
0: 他这个涉及到的这个层次非常的多。嗯、是是是，嗯，就包括这个什么运算方式的这种学习啊，对，这个一些想象力的学习等,等。没错、嗯，这个学习
1: 哈是包括很多层面的。你比如说正常的学习，还有比如说是伤害性的学习。我们说记忆，我们说学习实际上就是一个,一个、嗯、就是一个记忆。嗯
0: 呃，有位网友是俊俊，一九九六，他问说：呃，如果说我打算今后就朝脑科学的这个研究领域去发展，那如果说我在本科阶段学习的时候，应该是选择生命科学还是医学为主的专业进行主修呢？从事
1: 神经科学实际上是需要很强的，就是综合性的背景。嗯，比如说我在我们啊、呃、脑科学研究院，我们是非常欢迎那些不仅仅是学医学的背景的人。还有呢，我们希望能招一些工程背景的人，甚至呢是学数学背景的人，来同样跟我们一起来研究这个脑科学。嗯，所以他不是说一
0: 定是在哪一个是比较重要的一个一个领域。嗯、他问了还有一个这个比较实际的问题，就是说，呃，脑科学专业毕业，如果说我不不从事研究，有哪些比较好的就业方向呢？就是我的
1: 学生呢，大致有这么几个啊去处。嗯啊，第一个呢，就是绝大部分会参啊进行进步来研究，嗯，可能是啊到国外去进步深造，这是占一部分人。还有一部分人呢，他可能进入到一个公司，啊，那么主要是从事一些研发的工作。哦啊，现在目前国家对这个地方还是很重视。然后呢，现在呢有很多的一些脑的疾病，对我们整个社会的影响还越来越大。老龄化也很明显，可能会去一些药企，对，会一些制药方面的，嗯、还有一些呢是做一些啊、呃、研发，比如说像一些啊、呃、器具的一些实验器具，或者是一些人工智能等等这些的、嗯、一些研发。哦，人工智能制药，这都是现在非常热的，是的，是的
0: ，而且收入非常高
1: 。至于<笑>收入如何，我不清楚，嗯、但是呢、嗯，我知道
0: 他们还是很希望，就是这是一个很新兴的产业，嗯、所以千万别觉得脑科学是个很高冷的专业方向。啊，如果有兴趣的话，去研究这个，除了你可以去探索这个人类大脑的秘密之外，呃，如果说你是想要就是让自己的这个生活变得这个物质更丰富，呃，它也是有这个可能性的
1: 。是的，是的、嗯，我希望我们从事的不仅,仅是脑科学，嗯，而且呢，我希望我们的脑科学能够在社会上能够得到很好的应用，并且呢，能够对社会的发展能够提供一些便利和推动、嗯。太好
0: 了，啊，我们说这个极客秀其实经常会遇到一些让。大家脑洞大开的嘉宾，那今天其实来到我们节目的于永春博士，真的是让大家脑洞大开了。因为聊了一整期大脑，我们才知道，其实大脑有很多的这个机制和我们想象的。并不太一样。那如果说有兴趣的朋友的话，也于博士应该也欢迎大家吧。就是说，呃，投入到脑科学的研究当中。是是，我非常希望大家
1: 有这样方面的啊、呃，就是学生也好，嗯，啊，或者是啊、呃，有这方面的想法的人，无论是你从事什么样的背景，嗯，但是呢，如果你有这方面的要求
0: 啊、呃、或者想法，你可以从事这方面的工作。好，今天非常感谢来自复旦大学脑科学研究院的研究员于永春博士做客我们的极客秀，谢谢你好，谢谢你。我是旭东，以上就是本周的极客秀，我们下周再见。